0: Har det har roligt att få se er här, som är här i kyrkan idag. Jag vet att det är ett gäng som är med via våran stream. Men det är, det är väldigt roligt att få titta på en del ansikten när man predikar. Man minns den här tiden i pandemin när vi bara hade en kamera och sände ut alla gudstjänster och inte hade några på plats. Det är väldigt skönt att få titta på lite människor när man predikar. David Norberg heter jag och jobbar som pastor i den här församlingen. Jag har en titel för den här predikan- som jag kallar evangelium för vår tid. Grundtanken här, min grundtanke det är att ja, men jag vill säga någonting om evangelium. Och så vill jag säga någonting om vår tid. Hur är den egentligen? Evangelium det kommer ifrån det grekiska ordet evangelion. Det står i Markus 1 och 1. Där använder han det här ordet, Markus när han säger Här kommer evangeliet, eller det glada budskapet om Jesus Kristus, Guds son Evangelium betyder glatt budskap eller goda nyheter I veckan så kom det ju en nyhet som jag tyckte var väldigt god Den William nämnde tidigare här, nämligen att restriktionerna släpps på onsdag det är en sån här nyhet som jag tror är god för de allra flesta. En annan god nyhet som också tror är en god nyhet för alla människor, det är ju vår tecken. Jag vet inte om ni har sett några än, men går man ut i en park så snart så kan man ju få se lite tussilag och lite vitsippor kanske. Det är ju glada, goda nyheter. Sen finns det goda nyheter som är lite mer situationsberoende. För en del så skulle ju en höjning av socialbidraget vara en god nyhet. För någon annan skulle en sänkning av elpriset vara en lika god nyhet. För att en nyhet ska bli god, ja, men då behöver den liksom hitta rätt. Låt mig förtydliga lite här. Jag tror ju att budskapet om Jesus Kristus, att han har dött och uppstått att han är Guds son som visar oss Gud och räddar oss det är glada, goda nyheter för alla människor. Men alla som någon gång har försökt liksom förmedla detta vet att det krävs en del förförståelse kontext, know-how, innan liksom det blir en god nyhet. Därför behöver vi också ha lite kännedom om vår egen tid. Så nu ska innan vi går in i dagens text så ska ni få se en bild som jag tror att ganska många av er har sett. Eh, vi stryker den punkten lite och kanske återkommer till den och så hoppar vi in i, i dagens text. Det kanske är lika bra. Vi stryker den och så hoppar vi in i dagens text och så börjar vi med en bön för den här predikan. Herre, tack att vi får samlas här. Att vi får öppna ditt ord, Herre. Tack att du har ett budskap till oss idag, Herre. Hjälp oss att lyssna, Herre. Hjälp oss att ta in det, Herre. Jesus, jag tackar dig, Herre, för att du är och finns i det här rummet, Herre. Det finns hos dem som sitter hemma, Herre, i sina vardagsrum eller i sina kök, Herre, och lyssnar. Tack, Jesus, att du vill tala till oss. Du vill röra våra hjärtan, Herre. Lägger vi den här predikan i dina händer, Herre. Amen. Okej, okay, den här bilden jag skulle visa, den är svår att förklara. Ah, kolla! Alltså, nu hänger ni med. Det hade varit lite jobbigt om jag hade liksom försökt förklara hela den här bilden. Den här kartan brukar kallas för kulturkartan, eller ingelhart welser kartan efter de två forskarna som tagit fram det här. Det här är en gigantisk undersökning som har egentligen pågått från i början av 80-talet. Jag tror den första sån här kartan kom 81. Den som ni ser här den är från 2020. Och det är ett sätt att liksom beskriva den kulturella miljön som vi befinner oss i. Jag tror att många har redan sett den här kartan, men jag ska ändå beskriva den och ge er en, en ingång i den här. Den lodrätta skalan, där har du värden från traditionellt traditionella värden upp till sekulära värderingar. Den vågrätta så har du överlevnadsvärderingar bort till självförverkligande värderingar. Om man då försöker hitta Sverige på den här kartan då ligger vi nästan längst ut på den här nedre skalan som handlar om individualism kan man säga. Och vi är väldigt högt upp på den här skalan som handlar om sekularism. Det betyder att vi finns i ett sammanhang där Gud på något sätt har lämnat arenan. Gud finns inte lika tydligt i medvetandet eller erfarenheten i de flestas vardag. Det innebär att vi är högt upp på den lodrätta skalan. Att vi är på, långt ut på den... Den där skalan om individualism betyder ju att vi har lite svårare att kanske relatera och fungera ihop med andra människor. Jag tror jag har ett citat också som kommer från en, en forskare. Har vi det? Nej, det har vi inte heller. Då struntar vi det. Ta den här kartan eh, som en liten bakgrund in i den bibeltext vi nu ska läsa. En liten förståelse av vad vi finns och vilket... Liksom, kulturell miljö vi befinner oss i. Jag tror att väldigt många som lever i Sverige tänker att ja, men universum är ganska tomt, ganska trist, ganska mekaniskt. Man är ganska utlämnad till sig själv. Att jag ska lyckas och förverkliga mina egna drömmar. Det är liksom på något sätt centrum för, för väldigt många. Och jag tror att vi påverkas av detta mer än vad vi kanske Tror eller vet om Okej, nu ska vi läsa Bibelordet som kommer ifrån Lukas evangeliet kapitel 2 Vers 22 till vers 40 Så nu får ni luta er tillbaka och lyssna När tiden var inne för deras rening Enligt Moses lag Tog honom honom till Jerusalem För att bära fram honom inför Herren det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd född av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turterduvor eller två unga duvor så är det eh, så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att, den inte, att han inte skulle dö för han hade sett herrens messias. Lyssna nu. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen. Tog han honom i famnen, prisade Gud och sa det. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen. Som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Symeon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många Israel och till ett tecken som väcker strid. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd- för att mångas innersta tanke ska komma i dagen. Och så lyssnar vi lite till. Det fanns också en kvinna med profetisk gåva- Hanna, farnavuls dotter av Aschersdam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud- dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad i Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Hur många här inne har någon gång varit vid klagomuren eller västra muren i Jerusalem? En liten en hand upp. Ingen fara om ni inte har varit där. Jag har varit där en gång och jag tycker att det var en väldigt häftig upplevelse. Framförallt när man insåg att den här höga muren, den är väl typ 18 meter hög och 55 meter bred. Bara är ett litet hörn. Av den liksom befintliga muren på det här templet som stod på Jesus tid. När pilgrimerna liksom kom till Jerusalem och kom över krönet på Olivberget. Så kunde de se den här otroliga byggnaden som liksom sträckte sig upp över alla andra små omgivande hus. Taket på den hade guldkronor som liksom glimmade i, i skyn. Det såg ut som ett hav av eld. Man kan tänka sig att det här var men det var en fantastisk syn som, som bidrog till många låsånger i salman, saltaren säkert. I det här templet så tjänstgjorde 24 000 präster. 24 000 präster. Så många bodde inte i Jerusalem utan de var liksom utspridda över landet. Och så åkte man in till Jerusalem och tjänstgjorde. Och man hade en vecka man tjänstgjorde. Och det var tusen varje vecka. Så man hade alltså en veckas arbete. 23 veckors ledigt. Ganska schyssta liksom arbetsförhållanden om man var präst på den här tiden. När man kom in i templet så... Var man inte direkt in i templet. Där fanns en massa förgårdar. Först kom man till hedningarnas förgård. Sen kom man till kvinnornas förgård. Och sen kom man till männens förgård. Och så var längst fram i männens förgård. Där var liksom prästernas förgård. Så det var ett ganska uppdelat tempel som man kom på kom till. Men väldigt, väldigt stort. Det fanns vid den här tiden också. Alltså väldigt många profetier om att messias skulle komma. Det fanns en förväntan på att han skulle komma till templet. Profeten Malachi är kanske den, den man kanske närmast tänk tänker på. Som hade profeterat att Jesus eller messias skulle komma till templet. Och Då kan man tänka att var man en av de här prästerna så ville man ju väldigt gärna säkert att Jesus eller Messias skulle komma den veckan man gjorde eller hur? Inte de andra 23. Då skulle ju liksom himlen öppna sig, kören skulle sjunga, prästerna skulle stå i sina finaste liksom kläder. Offren och röken skulle vara igång och det skulle vara förberett och överste prästen skulle stå i sina finaste kläder. I den här texten som vi har läst idag så kommer Messias- till templet. Men det går helt förbi prästerna, tusen präster missar att den här profetian går i uppfyllelse. Det sker på en av förgårdarna, säkert bland handel och djur. Och det här är liksom en otroligt viktig poäng. För vi tänker ibland att Gud ska komma i det stora i det förberedda i det vi har liksom planerat och strukturerat upp och så kommer han i vardagen bland hästar och djur och lite kohandel och i folkvimlet. Tusen präster den här dagen missar att Messias kommer men två personer Upptäcker det. Det är en gammal man och en gammal kvinna. De har liksom visheten i ryggen. De har upptäckt Gud i vardagen. Och de upptäcker Messias på den här platsen. Jag tänker att det här är ju en av vår tids stora utmaningar. Att på något sätt hitta Gud i vardagen i det vanliga- Enkla livet som du lever. Hitta Gud. Och jag tror att Hanna och som Simeon faktiskt kan lära oss någonting om, om hur vi gör detta. Men hur får jag ta i Gud i mitt vanliga liv? Det är där Gud vill möta dig. Det är där universumskapare vill ha ett möte med dig. Det står att Hanna... Hon är i templet dag och natt. Hon tjänar Gud med bön och fasta. Hanna tycker jag är en sån bild för de goda vanorna. Hon har ju liksom fått tag i viljestyrkan på något sätt. Att vara förberedd. Hon har skapat de här goda vanorna i sitt liv av bön och fasta. Och är liksom på tårna när Jesus barnet kliver in. Buren på sin moders armar i templet. Och om Symeon står i att han är ledd av anden. Han är inte i templet men han får en syn eller en, ett infall eller en maning i sitt inre. Att han ska gå till templet den här dagen. För han ska få den här profetian uppfylld. Att han inte ska dö innan han har sett Israels frälsning. Hanna hon tänker jag är en bild för de goda vanorna. Symeon är en bild för det vi också behöver att vara ledda av anden. Så det här två sakerna tänkte jag ska säga någonting om detta. Hur upprättar man goda vanor i sitt liv? Nu är inte jag någon filosof, men jag har läst på lite. Filosofer brukar tala om en liksom första ordningens vilja och en andra ordningens vilja. Första ordningens vilja det är det som kommer ganska naturligt- av infall, av känslor andra ordningens vilja det är ju mer det här långsiktiga målet som jag kanske rättar mitt liv efter för några veckor sedan så gjorde jag en kort visit nere i Småland jag skulle åka ner och lämna en bil och så tog jag min son Harald med mig vi skulle åka tåg hem och jag tänkte att det är inga problem att åka tåg med Harald klockan sex på kvällen, han kommer somna han somnade inte han somnade inte när vi startade Nässjö utan han somnade fem minuter innan vi kom till Häggvik och då var jag helt slut och klockan var tio på kvällen och så skulle jag då liksom gå med Harald hem från Häggvik bort till bakom Rubäcksskolan där vi bor med barnvagnen det var lite duggigt och tråkigt väder. Och så mitt på vägen så ser jag det här upplysta templet som liksom kallar på mig Max Hamburgare. Och det enda jag kan tänka på det är de här sötpotatispommelsen med Max-dipp, ni vet. Där talade den... Liksom första ordningens vilja till mig, väldigt, väldigt starkt. Jag kunde inte stå emot, jag var trött. Jag vill ha mina pommes. Gillar du att äta pommes så behöver du inte ha något dåligt samvete över det. Jag gör också det. Men som att bara beskriva första ordningens vilja. Det är det som, som Nya Testamentet kanske kallar för köttet. Det som vi, vi känner för i stunden. Andra ordningens vilja, det är ju mer det här långsiktiga, ni vet en alkoholist som väljer att sluta dricka har ju arbetat fram en starkare andra ordningens vilja någon som tränar har regelbundet och liksom är duktig och springer ut i regnet typ ja, men de har tränat sin andra ordningens vilja vi lever i en kultur som har köpt Lite tanken på att det goda livet finns I den första ordningens vilja Ni som är liksom intresserade av psykologi och filosofi Vi har liksom kört in oss på Freuds psykologi När man liksom överlämnar Eller lämnar sitt överjag Och mer hänger ger sig åt sina enkla drifter ja, men då blir du en fri människa Jag skulle säga det är en lögn det är ju ett liv som väldigt ofta slutar i missbruk, i otrohet, i destruktiva beteenden. Det goda livet finns mycket mer i den andra ordningens vilja. Och jag tänker att vår tro eller din tro behöver liksom vandra från någonting man bara känner för och gör ibland när man vill till den andra ordningens vilja. Någonting som är mitt kall något jag vill hela mitt liv något som präglar min vardag från start till slut en andra ordningens vilja Nu ska du få tre snabba tips på goda vanor som jag tänker att, att du kan ta med dig ta med dig vad du vill Det är väldigt enkelt när man man tänker om goda vanor att man ska göra mer så som fungerar min hjärna i alla fall. Jag skulle vilja utmana dig att göra mindre. Att sakta ner. Jag inser liksom när jag säger detta att jag är fel person. Ja, men om man ska få vara ärlig så, är, så tänker jag jag bekänner min synd för er. Jag har så lätt att kliva på, göra mer, fylla schemat- och tittar jag tillbaka i, i mitt liv de senaste åren så inser jag att jag har haft väldigt lite marginaler. Jag har haft småbarn, jag har jobbat i kyrkan, jag har skrivit uppsats vid sidan av, jag har också renoverat ett radhus. Men det skapar tomhet att inte ha någon luft i schemat. Idag så renoverar jag minimalt. Jag har inget plugg vid sidan. Jag är pappa och jag är pastor. Och jag har marginaler i mitt liv. Det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att ha lite marginaler. Plötsligt så liksom är det som att själen öppnar upp sig från stress och krav och press och tajta scheman. Skaffa dig lite luft i schemat den här veckan. Men utplanera inte. Skapa tid för att ta det lugnt. Umgås med dem du har runt omkring dig. Ta tid i, i bön. Om det kommer göra dig så gott. Det är goda nyheter. Den andra, den andra goda vanan som... Ja det, här är inga, det här är vanor som jag har liksom tagit åt mig ganska sent. Så det är inga så här... Vanor som jag öser ut ur ett långt liv av kunskap Utan det är erfarenheter som, som ligger ganska kort i min egen tid Stäng av mobilen ibland Jag har ju så lätt att bli beroende av den här skärmen Och, och, och jag vet att man har både liksom logaritmer och, och grejer emot sig För de är liksom inställda på din första ordningens vilja att du ska göra det här snabba klippet eller fastna vid skärmen lite, lite till. Jag har upplevt det som en sån att stänga av mobilen på kvällarna. Jag har ett alarm som går igång klockan nio varje kväll. Då stänger jag av mobilen. Jag misslyckas ibland. Men jag lyckas ofta och det är, det är också så skönt. Jag har en jobbmobil igång ifall det skulle vara något akut ärende. Jag vill bara säga det. Det går att få tag i mig. Men min privata telefon, den jag ofta sitter med, den är avstängd. Och jag har liksom under några år levt med någon slags mantra att jag inte har tid. Men jag har tid. Och det är så skönt att känna den känslan. Jag har tid att vara med Gud. Jag har tid att sitta ner i soffan och prata med Sara- skapare i den där tiden det är också en god, god vana man behöver ju liksom inte försöka bli Moder Teresa eller Henry Noven eller någon sån här superandlig ledare på en gång då kommer man misslyckas med största, eh, största säkerhet utan börja i det lilla en liten grej kan ju vara att börja tacka för jag tror att tacksamhet har en, en fantastisk förmåga att liksom öppna upp vår Själ inför en större verklighet. Testa att börja tacka varje gång du äter nere i centrum. Eller äter din lunchlåda på jobbet. Tacka Gud. Tacka Gud för promenaden till jobbet. Tacka Gud för din familj, dina vänner. Tacksamhet har en fantastisk förmåga att öppna vår våran själ inför en större verklighet. Viljestyrka eller goda vanor kan tas en bit på vägen, men det kan aldrig tas hela vägen. Utan du och jag behöver också öppna oss för en heliga ande. Även om, om våra liv och vårt välmående kommer utökas och bli bättre om vi mer följer andra ordningens vilja, så är vi människor och vi behöver den heliga andes hjälp tänkte in i den här kulturkartan en gång till vi finns längst ut nästan längst längst ut, längst ut på den individualistiska skalan högst upp, bland dem högst upp på den skalan över hur sekulära vi är och så ska du få lyssna på de här två stycken bibelorden som Jesus säger om anden i Johannesbrevet eller Johannes evangeliet så här säger Jesus om anden Jag ska be fadern att han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er till ord från kapitel 16. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör. Och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här, men kristen tro ser inte ut så här. Det är inte att spänna musklerna, utan det är mycket mer att öppna sitt liv för vad den heliga ande vill göra i våra liv. Den heliga ande känner världen inte till. Den finns inte med på den här kartan. Den finns kanske inte med i många medvetande. Det är inget man kan se eller ta på. Men den är alltid med dig, säger Jesus. Och anden vittnar alltid om Jesus. Pekar inte på sig själv utan pekar alltid åt Jesus och på Jesus. Idag har jag försökt säga liksom, två saker som jag tror är, är viktigt för att upptäcka Gud i vardagen. Det är inte så lätt. Det ska man veta med sig. Vi lever i den här ganska speciella kulturen och de här idéerna som vi omedvetet eller medvetet påverkas av men för att upptäcka Gud i varan så tror jag att det här är två nycklar att följa Hanna att skapa de här goda vanorna i livet och att precis göra som Simeon att öppna upp sig för den heliga andes verk vi kommer aldrig klara det hela vägen själva vi behöver hans hjälp och en dag så kommer det säkert vara som den här Kända bilden om promenaden på stranden när vi tittar tillbaka på vårt liv och ser att det är Jesus som har burit oss under de tunga perioderna. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för det land och den plats och den tid som vi befinner oss i just nu, Herre. Du ser de speciella utmaningarna som vi har i den här tiden här. Jag ber att du skulle vägleda oss i våra liv här. Hjälp oss att upptäcka mer av dig i vardagen här. Hjälp oss att skapa de här goda vanorna här. Inte av en press eller av en känsla att vi måste göra mer här, utan snarare tvärtom. Hur kan vi få tag i dig ännu mer här? Hur kan livet få färg? Hur kan du tala till vårt inre? Hur kan vi öppna upp oss för den heliga andes verk i våra liv, Herre? Jesus, jag tackar dig för att din ande är med. Var och en som sitter i det här rummet, Herre. Du talar till oss, du manar i vårt inre, Herre. Hjälp oss att se dig, Herre. Se dig mitt i vår vardag, Herre, där vi befinner oss, Jesus. Led oss, Herre, precis som du ledde Simon Herre. Hjälp oss att skapa liv med goda vanor, Herre. Amen.